2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez. Estamos ya llegando al final del mes de junio, jueves 30 de junio. Llegamos también al final del primer semestre de este 2022, que se fue rapidísimo, un... Primer año o primera mitad del año intensa en información y así pinta ¿eh? la segunda mitad de este 2022. Esperamos que usted lo esté terminando bien, sobre todo con mucha salud y con muchos bríos para la segunda parte de este 2022 hay mucha información que compartir con ustedes este día siguen los ecos del de asesinato de dos sacerdotes jesuitas allá en chihuahua y también las eh, posiciones que se mueven respecto a los próximos comicios 2023 y 2024 de todo esto le vamos a estar hablando en el transcurso de cámara de origen hasta las 5 de la tarde que desde con nosotros. Arrancamos como siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Ricardo Mejía
4: Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública.
5: Se han logrado detener 11 personas
6: vinculadas a la célula criminal de José N. alias El Chueco
5: tres de ellos familiares directos y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos qué quieren entonces los sacerdotes que resolvamos los problemas con violencia vamos a desaparecer a todos vamos a apostar a la guerra por qué no actuaron cuando Calderón yo respeto mucho a la comunidad judía
4: lo considero ofensivo la comunidad judía en sí, México lo considero ofensivo. y
5: este tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Marco Chabot, que él, es el presidente. Él firmó de la el pronunciamiento, judía, sí. Eh, lo conozco desde hace 20 años. Y son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena. Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso. Para poder dañar, afectar un movimiento de transformación Nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo Y repito, su hitlerismo Los ideales no mueren, y a eso me refería, a los ideales El señor Alaraki pues es seguidor del pensamiento de Hitler
4: Solo pueden contratar los pasajeros los taxis que tienen ya un local establecido, pero no pueden contratar vía telefónica un, o vía digital un taxi de plataforma de Uber, de Didi, de alguna otra compañía para que les de, les ofrezca el servicio. No sé por qué se estableció. Tomaron esa Revisarían ese tema, sí, presidente. Claro
5: que sí, Claro que
4: sí Muera a los 49 años el
3: conductor Fernando del Solar
7: Hoy cuando estoy con mis hijos Estoy con ellos, los abrazo, los beso Los apapacho, los vuelo Y estoy, estoy contigo, estoy contigo Al 200%, estoy platicando Y platico acá, hoy hago las cosas Que me gustan hacer, ya no estoy Haciendo las cosas por compromiso Si hoy fuese el último día de mi vida Y la pregunta es para todos en casa Estarían haciendo exactamente lo mismo Si hoy fuese tu último día si te dijeran que te vas a morir, ahí cambia todo, porque la vida cobra otro sentido.
4: Muy buenas tardes, le saluda Ángel Arellano. En unos momentos estará con usted Carlos Zúñiga aquí en este programa Cámara de Origen. Yo le comparto por lo pronto un resumen de noticias. La Corte Suprema de Estados Unidos respaldó al presidente Joe Biden en su intento de poner fin a una política Quédate en México iniciada por su predecesor Donald Trump. La decisión migratoria obligó a decenas de miles de migrantes a permanecer en nuestro país a la espera de audiencias sobre sus solicitudes de asilo. La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados la primera parte de sus informes de fiscalización correspondientes a la Cuenta Pública 2021 comprobables irregularidades por 1.038 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 201.9 millones y quedan pendientes de aclarar 836.2 millones más. Diputados de oposición del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer una acción de inconstitucionalidad para que se declare como inválida la reforma que ordena una reestructura del Instituto Electoral Local. La titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, Delfina Gómez Álvarez, no se descarta para competir por la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, pero dice que solo está esperando a que su partido lance la convocatoria. El Poder Judicial de Nuevo León autorizó que las autoridades federales y la Fiscalía Estatal, en donde está la, el área de feminicidios, exhumen eh, el cuerpo de la joven Devani Escobar. Y ya se lleva a cabo la audiencia del abogado Jesús Hernández Alcocer, acusado de asesinar de tres disparos de arma de fuego a su esposa Irma Lidia Gamboa el pasado jueves en el restaurante Suntory, que se ubica en la alcaldía Benito Juárez. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. ¡Julio, Julio!
1: Oh, llegó helado oscuro.
4: Uy,
8: llegó el lado oscuro y todos los sabores, con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres o In Slave. Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen y en todos los
7: yogurts, play y lala. Con
8: Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 5.
5: Aplican restricciones.
2: Gracias, muchas gracias Ángel Arellano por el resumen informativo. Son las 4 de la tarde con 7 minutos, tiempo del Centro de México y vamos a comenzar a compartir la información que se está acumulando mucho en este final de mes de junio de 2022. Vamos a iniciar contigo, Claudia Espinosa, porque eh, se está informando que en Puebla se están aplicando las dosis, con lo cual, se con esa cantidad, se llegó a la meta en solo dos días de vacunación de menores de 5 a 12 años de edad. Te escuchamos, Claudia, con el reporte. Adelante.
9: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Mederud. Como lo mencionas, pues estas 108 mil dosis que se tenían previstas para vacunar a menores de 5 a 11 años se acabaron en los primeros dos días. Esta tarde, pues comenzó hasta justamente las tres el proceso de vacunación aquí en Puebla debido a que pues las autoridades sanitarias tuvieron que viajar a la Ciudad de México para pues conseguir más eh, dosis. Hay que comentar que bueno aparte de que hoy será desde las tres hasta las hasta las noches, hasta las ocho de la noche del proceso de vacunación, este se extendió un día más y terminará hasta el próximo sábado. Esta mañana el secretario de salud, José Antonio Martínez eh, García, pues señalaba que una de las razones por las que se acabó la dosis de vacunas es que estaba previsto únicamente para los menores de la ciudad de Puebla en una primera instancia, sin embargo llegaron de otros municipios aledaños e inclusive de otras entidades. El gobernador Miguel Barbosa señaló que cualquier eh, pequeño que llegue a Puebla para obtener la vacuna la recibirá sin ningún tipo de de problema, ya que las dosis pues se están entregando por parte de la federación, aunque obviamente, bueno, pues estar, estaría aplazando la, los días de vacunación aquí en los cinco centros que se dispusieron. Hoy hay una gran participación, inclusive la gente está desde la mañana apartando los lugares para poder vacunar a sus pequeños aquí en Puebla. Es la información que te tengo
2: bien, gracias, muchas gracias Patricia por este reporte, y ojalá, perdón Claudio, muchas gracias por este reporte y también eh, estaremos eh, eh, viendo cómo se desarrolla en otras entidades vámonos ahora contigo Misael Zavala porque hoy fue una mañanera larga una mañanera de muchos muchos, muchos temas y el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en las críticas a la Iglesia Católica y a varios sacerdotes luego de que le solicitaron desde la semana pasada que se cambiara la estrategia de seguridad luego del asesinato de dos sacerdotes jesuitas. Te escuchamos, Misael. Adelante.
10: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, como bien ya lo comenta, se dieron bastantes temas. Uno de los más importantes fue eh, pues, que el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a los sacerdotes por hipocresía y que callaron ante las masacres ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en el país. El mandatario nacional respondió así ante las críticas a la Estrategia Nacional de Seguridad realizadas por sacerdotes ante el asesinato de dos jesuitas en Chihuahua. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador?
5: Pero todo, o en la mayoría de los casos, con el afán de perjudicarnos. El caso más claro es el de los jesuitas asesinados, lamentablemente, que nos dolió mucho en Chihuahua inmediatamente la campaña en contra de nosotros el único prudente porque es un hombre con convicción es un verdadero cristiano uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la iglesia católica fue el planteamiento de Francisco del Papa Francisco otros, incluso ahí en Chihuahua que saben muy bien lo que sucedió no fueron capaces de decir esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esa persona.
10: Carlos López Obrador también les advirtió a los sacerdotes que tengan cuidado con la politiquería, ya que una cosa son los vínculos compartidos y otra es la mentira y la calumnia. A su vez también el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, aclaró que no hay denuncias sobre supuestos cobros de pisos a las iglesias en Jalisco, Dijo que hasta el momento, pues no ha habido denuncias, ni señalamientos por parte del gobierno, ni cualquier otra autoridad en esa entidad. Carlos, hasta aquí la información.
2: bien Gracias, muchas gracias eh, por este reporte, y justamente agradezco que eh, me, me acepte la llamada para platicar, como lo hemos hecho en eh, los últimos días, al padre Javier Ávila, Javier Pato Ávila, le dicen que está con nosotros. Eh, muchas gracias por acompañarnos, padre.
7: Hola Carlos, muy buenas tardes a sus órdenes
2: Muy buenas tardes, pues acaba usted de escuchar eh, las declaraciones del presidente eh, ¿Están ustedes padre? Y le hago la pregunta, ¿no? desde el punto de vista periodístico ¿no? ¿Están ustedes en, eh, haciendo una campaña en contra del presidente López Obrador? Bueno?
7: Me hace absurda la pregunta uh -huh. Por supuesto que no, por uh -huh. supuesto que no, nosotros estamos a favor del pueblo uh -huh y esa serie de declaraciones de afirmaciones sí. este, no me interesan subirme subirme al ring claro. porque no tengo ninguna respuesta no mm. digo no no me interesa dar ninguna opinión porque no se me hacen opinables, digamos verdad claro todo lo que uno dice es opinable. Sí. pero me, expli me, me, me explico no en qué sí. sentido no quiero subirme al ring
2: Ajá. o sea no 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 hay, no hay que no no, no quiere usted eh, eh, convertir esto en una en una guerra de declaraciones, sino en mirar hacia adelante. No. Uh -huh.
7: Por supuesto que no. Uh -huh. Hay que buscar incluso decir bueno, vamos a ver cuáles son los mínimos compartidos, y no las máximas diferencias. Claro. Muchas veces sobre mínimos compartidos podemos empezar a construir muchas muchas cosas y evitar las máximas diferencias. Uh -huh.
2: Y se y se han conseguido grandes cosas cuando hay mínimos compartidos, pero se tiene cuando la hay voluntad. voluntad. Exacto. Y en nosotros, como
7: Compañía de Jesús, está la voluntad muy expresa, manifiesta y pública de que queremos sumar para construir un México bello, digno Ajá. y una sociedad más humana.
2: Claro. ¿Cuál es la situación eh, ahora, padre? ¿Y cuál ha sido en los últimos eh, años? Porque también el presidente señala que, ¿por qué no habían denunciado antes? ¿Por qué no denuncian la colusión de... A ver, las a ver, a ver, perdón. Sí.
7: Perdón, perdón, perdón. Ustedes recuerdan, tal vez el país recuerda, y si no, yo se lo recuerdo,
11: uh -huh.
7: el 16 de agosto de 2008... Sí. Se tuvo la primera masacre de los últimos tiempos en Kril. Uh -huh. 12 jóvenes. Y una, un bebé de un año cuatro meses sí. fue mas, fueron masacrados. Uh -huh. Un servidor fue quien custodió la escena, guardó la escena por cuatro horas, porque no había ninguna autoridad. Uh -huh. Hice una serie de señalamientos que me llevaron a amenazas posteriores. Así es que no acepto yo que sería que nunca hemos denunciado. A la fecha tengo medidas cautelares por todo lo que yo he denunciado. Uh -huh. No lo acepto.
2: Uh -huh. Y no, y se lo pregunto para que le quede claro eh, En nuestro auditorio Porque pareciera como que eh, Si ustedes eh, 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 Por lo que dice el presidente y Quisiera pa hacer pasar Como que ustedes aparecieron en la cena Hace eh, dos semanas apenas Cuando tienen eh, todo el tiempo Padeciendo esta situación de violencia Allí en Chihuahua
7: Yo tengo 48 años En Tarahumara
2: uh -huh.
7: Desde que yo llegué ya existía el Triángulo Dorado Sí ¿Sabe usted por qué comenzó? Yo presido la primera Comisión de Derechos Humanos del Norte de la República. Ajá. Y la segunda o tercera del país, se llama COSIDAC por sus siglas, Sí. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, mm. como una AC. Mm. Esa precisamente nació por las injusticias, las violaciones, los abusos de poder que se dieron en aquel tiempo, sí. en lo que se llamaba la Operación Cóndor. Uh
11: -huh. Ahí
7: empezaron las denuncias. Sí. Nunca nos las aceptaron porque éramos civiles, comunes y corrientes. Que no, ya que ustedes tengan reconocimiento como con de, de parte de Relaciones Exteriores de una Comisión de Derechos Humanos. Entonces uh -huh. pues hacemos caso. Eso nos lo dijo una autoridad militar.
11: Uh -huh. Se
7: hizo la comisión, pero salió precisamente a raíz de las denuncias que no presidían oficialmente. Uh -huh. Entonces tenemos muchos años de hacer esto. Uh
2: -huh. Muchos. Muchos. Qué cosa no? tan, tan dual, ¿no? Que antes eh, denunciaban y, y no se hacía caso. Y ahora eh, que, que denuncian, se lo regresan con, con ese argumento diciendo que, que no lo claro. habían hecho antes, ¿no?
7: Además, yo debo reconocer, cuando yo presenté, incluso como presidente de aquel tiempo, actualmente soy el presidente todavía, de COSIDAC, uh -huh. yo puse una denuncia en contra del ejército, sí. en contra del ejército. Me dijeron los periodistas, hay tres instituciones que no, nosotros con periodistas no podemos tocar y una de esas es el ejército. que va a ir muy mal, pero uh -huh. síguele. Yo la presenté, no la retiré, y la presenté por daños y me dijeron, yo no la cierro hasta que no reconozcan su error, uh -huh. pidan perdón, y reparen los daños. Uh -huh. Eso es un sueño, me dijeron. No, en los, a grandes obras se han empezado con un sueño. Uh -huh. Ahí empezó el diálogo, o sea que no es de ahora, es de hace muchos años. Uh -huh. El ejército en su momento pidió perdón, reconoció los hechos y repararon los daños. Yo fui a ver, ser testigo de la reparación, reconstruyeron casas, re 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 dieron muebles, eh, ropa, etcétera, de lo que habían quemado, porque uh -huh. quemaron a comunidad en varios casas. Uh -huh. Entonces no es de hoy. Es de ayer y de antier, en la historia de la iglesia. Por supuesto. Ha habido Papá. diálogo, claro ¿no? que ha habido diálogo. Uh -huh. Ha habido entendimiento, sí. Ha habido pretensiones, sí. Y hoy, hoy estamos muy abiertos al diálogo y a la construcción a sumar uh -huh. sumar fuerzas
2: uh -huh. no no a la confrontación padre han cambiado las cosas a, eh, en estos días me refiero a que eh, siguen ustedes expuestos a la represalia siguen ustedes expuestos a la violencia a pesar de lo que pues sucedió sí.
7: eso nunca hemos estado ajenos si y no somos nosotros es la uh -huh. población sí es lo que nos importa, uh -huh. porque a nosotros llegaron, mataron a dos jesuitas y el boom, el, 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 el argüende que se hizo, gracias sí. a Dios. Uh -huh. Han matado miles y no pasa lo mismo. Está más expuesta la sociedad que nosotros uh -huh. y nosotros queremos caminar con el
2: pueblo. Caminar, caminar con el pueblo. ¿Hay seguridad ahorita en la zona? La ordinaria. Uh -huh. La ordinaria. Aquí, por ejemplo, en sí. Kril.
7: Yo vivo en Kril.
2: Sí, en Kril, exactamente.
7: No veo nada extraordinario.
2: Ajá. No, no, nada. ¿Y en, en, en Urique?
7: En Urique sigue personal, parece ser, sigue personal. Eh, seguridad bajó, por supuesto, mucho el número de elementos.
11: Ajá.
7: Pero parece ser que han, no he ido yo para aquel rumbo, pero parece ser que sí, que hay, hay personal eh, atendiendo la región, atendiendo a la gente.
2: Ajá. ¿Y qué? Y... ¿Qué piensan hacer en los siguientes días, padre?
7: Estamos, pues, eh, reuniéndonos para ver qué es lo que toca seguir. Uh -huh. No sabemos todavía, pero pero esto no es, una, espero que no sea una llamada nada más, sino pues, una llamada de atención de parte del pueblo y de parte del Dios en el que creemos muchos, uh -huh. que nos está invitando a seguir presentes en el caminar del pueblo en sus luchas, en sus
2: dolores, en sus angustias, en sus tristezas, en sus, en, en todas, en, en lo que es eh, su vida, no o sea como usted me decía el otro día en la tele, no, no piensan retirarse, no se van a retirar, no, sino por, por el lo contrario van a hacer que el trabajo no. con más ahínco.
7: Claro que sí, hay que reforma, hay que revisar a fondo nuestro proceder y eso nos invita al may, mayor compromiso uh -huh. eh, eh, con el
2: pueblo. No sé si exagero, padre, al decirle que pues ustedes lo, lo que están haciendo es, eh, como Cristo, poner la otra mejilla. Pues
11: no,
7: no necesariamente, simplemente aceptar una realidad y un conflicto y manejarlo para que el conflicto no nos maneje a nosotros. Uh
2: -huh. no, sí, porque no, la verdad que... lo, los enemigos son otros, Digo, los a quien hay que eh, criticar y decirle y, y a quien hay que poner atención son a los a, a los delincuentes, a los que matan.
7: Claro, no le vamos a poner la otra mejilla al delincuente.
2: Por supuesto, no, no, no. Pero no. yo, yo, yo me refiero a, a, a lo que dijo el presidente, ¿no? Pues me parece no, que. Decir, ¿no?
6: Pero,
7: yo uh -huh. no le digo, no me, no me interesa subirme al ring, uh -huh. respeto su opinión y lo que buscamos es un diálogo para construir.
2: Diálogo para construir. Y que a partir de ahí, pues las cosas sean distintas. Pues ojalá y la disposición esté también desde el otro lado. Ya hemos leído aquí eh, posturas, eh, comunicados, hemos eh, platicado con gente de la conferencia del Episcopado Mexicano. Eh, escuchamos también con mucha atención su homilía el día que sepultaron a sus hermanos allá en, en Urique, a Javier y a Joaquín, y pues ahí están las palabras, muy muy claras, y, y se ve la disposición y el ánimo de cada lado. Muchas gracias, padre, como siempre, por eh, tomarme la llamada.
7: Muy amable de tu parte, y sigamos sumando, por favor, clarificando la vida.
2: Muchas gracias, muy amable. Yo... Gracias al padre Pato, así dicen Javier Pato Ávila, quien está conmigo desde Cril, en Chihuahua. Son las 4 de la tarde con 21 Minutos. Hay mucha información aquí en esta Ciudad de México complicada, llena de, de problemas de tráfico y en la Alcaldía de Venustiano Carranza se generó otra movilización. Cuéntanos a qué se debió esto. Alan Rodríguez, te escuchamos.
12: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy se registró mucha inconformidad y molestia por parte de los padres de familia de los niños de once años cumplidos, quienes acudieron el día de hoy al Centro de Salud Juan Duque de Estrada, este se localiza en la segunda sección de la colonia Moctezuma, alcaldía de Venustiano Carranza, y es que desde las ocho de la mañana se encontraban formados, posteriormente la fila de personas comenzó a crecer y hasta las diez de la mañana les informaron que las vacunas prácticamente se habían acabado un día antes. Por este motivo, los padres de familia comenzaron a manifestarse, a quejarse, e incluso pretendían bloquear el eje uno norte con dirección hacia la zona del aeropuerto sin embargo, llegaron a la calma y a la tranquilidad en cuanto el personal médico salieron a informarles que las vacunas, lamentablemente, se habían agotado durante la jornada anterior, pero que ya venían en camino, por lo cual pidieron su comprensión y le solicitaron que acudieran el día de mañana. Sin embargo, esto no se informó a través de ningún medio electrónico, por lo que desde las diez de la mañana que se suspendió el servicio hasta las tres de la tarde que prácticamente debía haber finalizado, estuvieron llegando constantemente padres de familia, acompañados de los menores, algunas veces incluso familias completas con más niños, quienes eh, nos comentan los padres de familia que algunos de ellos tuvieron que faltar a sus lugares de trabajo, otros comentan que los niños tuvieron que faltar a la escuela, y se encontraron con esta situación de que no había vacunas. Será hasta el día de mañana, en cuanto sabremos si se reanuda esta vacunación pues recordaremos que es el segundo, el último día eh, cuando se estarán vacunando a los menores que ya tengan los 11 años de edad cumplidos. También en donde se registraron algunas movilizaciones fueron en el centro de salud que se encuentra en la colonia La Joya y en esta zona sí bloquearon lo que es la zona de la avenida Ingeniero Eduardo Molina al cruce con el circuito interior pero igual la misma situación, les comentaron que las vacunas serían habilitadas hasta el día de mañana y con esto muchos de ellos ya se replegaron sin embargo, pues la molestia persiste en los padres de familia
2: Sí, por supuesto, porque no fue el único lugar cuando menos está el registro de dos protestas por falta de vacunas entendemos que no es la primera vez que ocurre y entendemos también que eh, con los niños sí, pero en la vacunación a menores, pero sabemos que se puede resolver, seguramente lo van a detectar y tendrán que enviarlo porque era una jornada ampliamente esperada, muchas gracias Alan
12: Continuamos el presidente. Buenas tardes. Muy
2: amable. Y bueno, estamos revisando también información eh, en torno a eh, los vuelos. Sí nos reportan que hay caos en el aeropuerto porque la COVID está pegando a las tripulaciones y los vuelos no pueden salir. Una pausa y regresamos.
9: ¡Julio, julio! Llegando a esta edad. Ya no puedes andarte con juegos, Andy. ¡Claro que puede! Porque llega el 25% de descuento
7: en toda la juguetería. Y además, 30% de descuento en toda la papelería. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 5.
8: Aplica en restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos
0: Zúñiga Pérez.
1: Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
7: ¡Julio, Julio! Uf, llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican
0: restricciones.
2: Pasamos con la información en cámara de origen. Cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos, regresamos al lugar de la tragedia en San Antonio, Texas, donde poco a poco se van conociendo más detalles sobre esta situación que conocimos el lunes cuando un tráiler. Fue encontrado un tráiler que transportaba a decenas de migrantes ilegales y que dejó más de 50 fallecidos. Hugo Garzas, enviado especial de Now Media, nuestros socios informativos allá en, en Texas y nos tiene más detalles. Eh, un gusto saludarte, Hugo. Adelante.
13: Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto saludarle también a ti. Mira, me encuentro justamente en el lugar de la tragedia donde fue encontrado este tráiler con esta situación tan terrible como fue la muerte por asfixia de estos eh, pasajeros que iban en este camión de carga, se ha erigido un memorial de parte de familiares, de gente que se siente empática con esta situación que ocurrió. Y es muy triste ver eh, banderas de Honduras, de México, de Guatemala. También ver que ahora hay demasiada agua, pero es demasiado tarde. Hay botellas de agua, hay este, veladoras, hay flores, hay algunos arreglos para niños porque pues también viajaban niños en este terrible, en este terrible trailer donde ocurrió esta terrible tragedia. Y bueno, nos encontramos acá, el día de hoy había pautada una conferencia de prensa para las 5.30. estamos ya una hora pero hasta el momento el Departamento de Prensa del Consulado Mexicano no ha hecho ninguna pues, eh, mención, no hemos podido contactarnos con la jefa de prensa, posiblemente no se lleve a cabo porque ayer hubo una muy importante donde participaban tanto el cónsul de México, el de Guatemala y el de Honduras, donde conjuntamente los tres y apoyados por el gobierno americano van a empezar obviamente por la identificación de cuerpos, la repatriación de los mismos, y ha sido muy lento el proceso debido a que muchos de estos migrantes no contaban con una identificación entre sus ropas. Algunos de ellos que sí las traían, muchas eran faltas y por lo tanto ha sido bastante difícil poder eh, pues corroborar de quién se trata, las edades y mucho más. Obviamente va esta noticia a dar mucho que hablar, esto no termina acá. Y bueno, hablándote a nivel de, de la gente de gobierno, el gobernador de Texas eh, emitió una conferencia de prensa el día de ayer desde la ciudad del río Texas, que es frontera con México, donde decía que él va a en, endurecer eh, más el proceso de cómo entran los ilegales a, a Estados Unidos. Hablaba de una manera pues irónica acerca de las leyes tan blandas del presidente actual, el señor Biden, y decía que otra de las cosas que piensa implementar es eh, justamente el chequeo de camiones de carga no solamente en el checkpoint que está a unas cuantas millas de las fronteras, sino más hacia arriba, más hacia el norte, no importando que ya estén cerca de Houston, de Dallas y de otras ciudades para poder eh, corroborar que no vayan migrantes en los eh, camiones. Pero como siempre, ¿no? Una vez que ocurre una tragedia como esta, se quieren implementar muchas cosas. Pero la pregunta está en el aire. ¿Por qué un trailer fue, pasó desapercibido con una cantidad tan grande de personas dentro de la caja? Era una caja refrigerada, como sabemos pero pasó por el punto de inspección uh -huh. donde cualquier persona como nosotros que pasamos en nuestros autos tenemos que mostrar nuestra identificación o nuestro pasaporte o nuestra residencia y por qué este camión no fue este, captado. El um, Henry Cuellar, que es un este, congresista por Texas del área de Laredo, del, de todo lo que tiene que ver con la zona metropolitana sí. de Laredo, decía que... Pues obviamente es porque cuando pasas por el checkpoint no hay esos eh, detectores de de, de, de de tanto poder como los que hay en la frontera. Ah, Pero sí. nosotros que pasamos por, esa, por esas checkpoints sabemos que hay, pues sabemos sí. que existen. Digo, la porque verdad hasta a veces
2: te, 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 te hacen bajar la velocidad, ¿no? En teoría que eso es para eso es, ¿no?
13: eso tienes que hacer un alto total, la uh -huh. verdad, Carlos.
2: Uh -huh. Sí, 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 entonces, bueno, verdad, no, pues, no, no se entiende esa, eh, pues, sí. esa explicación, ese argumento.
13: Desafortunadamente, cualquier respuesta que tengamos a esto no va a devolver la vida de estos migrantes que desafortunadamente pues no lograron concluir su sueño americano. Sí llegaron a los Estados Unidos desafortunadamente muertos y, y bueno, ahora viene, como te decía, la repatriación de cuerpos y ver también la recuperación de aquellos que lograron hacerla y que están en diferentes hospitales aquí en la ciudad de San Antonio, a quienes se les va a otorgar, todo el apoyo por parte de las leyes migratorias, es decir, se les va a dar una visa humanitaria y todo para que ellos puedan, pues, eh, participar y cooperar con las leyes de aquí de los Estados Unidos para poder, pues, dar la mayor, este pues el, el, el mayor castigo a estas personas que cometieron este acto tan
2: barbario. Por supuesto. Híjole, y va a haber una misa, entiendo, ¿no? Hoy hoy por la tarde.
13: Sí, exactamente. Hoy hay una misa, este, también a las 5 de la tarde. Eh, no podemos estar en todo porque están retiradas las zonas. Sí, Estoy claro. aquí en, en, este, en este lugar como altar que se eligió. Y hay muchos medios internacionales, nacionales, que están haciendo también cobertura porque pues obviamente creo que nosotros los latinos que, que vinimos a este país, me, me cuento entre ellos, uh -huh. pues estamos aquí, somos enfáticos porque muchos de nuestros familiares también vienen haciendo esta misma travesía y que a veces, como en esta ocasión, pues le cuesta la vida a quienes no lo intentan.
2: Muy bien, muchas Ese gracias. Mi
13: reporte. Buenas tardes, Gracias Carlos.
2: Hugo por este reporte, enviado especial de NaoMiria y Heraldo Media Grupa a San Antonio, Texas con esa tragedia. A propósito de lo que nos decía de estas sospechas en torno a los eh, puntos de revisión por donde pasó este tráiler y que casualmente no fue detectado nada, agradezco mucho que esté con nosotros el diputado del Partido del Trabajo, Alfredo Femat, él es eh, presidente de la Comisión de Migración. Gracias por acompañarnos, diputado.
3: Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la gente que nos está escuchando.
2: Muchas gracias. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado condenó estos hechos, evidentemente, pero hablaron de una evidente corrupción transfronteriza en este caso,
3: diputado. Así lo dice. Sí, efectivamente. Uh -huh. El martes tuvimos la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, eh, guardamos un minuto de, de silencio por este, este accidente tan trágico, este suceso tan terrible, uh -huh. y decidimos sacar un comunicado donde efectivamente nosotros lo que sostenemos es que desde Centroamérica hasta Estados Unidos pues hay un contubernio, hay un contubernio con toda la mafia que se dedica al trato, a, a la trata de personas, y, y usted lo comentaban ahorita, bueno, pues cómo es posible que Estados Unidos... que Cuestiona tanto que se dice ser el primer país del mundo. ¿Cómo es posible que pasan dos eh, lugares donde deben de haber revisado? De ajá.
2: Cuando vieron revisado, de
3: ¿no? Uh -huh. y, y cómo es posible que no lo vieron? Es decir, eran 61 eh, personas las que iban en ese camión, de las cuales ya 53 perdieron la vida y de los cuales 27 son mexicanos. Uh -huh. Es muy lamentable. Y nosotros lo que sostenemos, porque también ya lo vimos hace tiempo en un accidente de un camión acá en Chiapas, ese accidente, y también iba gente allí y también hubo varios muertos, y bueno, son sucesos que hasta que pasan, una vez más volvemos a retomar el tema. Nosotros hemos insistido, y en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Relaciones Exteriores, hace dos meses nombramos una comisión especial encabezada eh, por la diputada Amalia García Medina, porque queremos llevar a cabo un foro, para discutir en serio con los países de Centroamérica, con Estados Unidos, con Canadá y con México, el tema de la migración y el tema que tiene que ver con la trata de personas, porque nosotros sostenemos que hasta ahorita solamente atendemos las consecuencias siempre que pasa.
2: Y hasta que, ajá, es cuando se, ponga, ah, se pone ah, atención ah. Eh, me, me viene a la mente esto que menciona Diputado, como por ejemplo cuando eh, Vemos ¿no? las bandas de narcotráfico Aquí en México, que aquí se ponen los muertos Que aquí eh, se habla de capos Pero del otro lado, de repente Pareciera como si la droga llegara solita no A su, a su destino, algo así es, Estamos viendo ya con otro brazo De la delincuencia organizada, que es el tráfico humano El tráfico de personas
3: Así es, pero además, mira, no pudiéramos Entender la migración si no nos vamos a las causas de heredera. Y el problema de las causas de heredera, pues tiene que ver con la pobreza, con la falta de crecimiento y desarrollo en los países de Centroamérica, incluido México. Pero ahí no pudiéramos entenderlo si no vemos también el papel que juega en este rol de la geopolítica Estados Unidos. Uh -huh. Estados Unidos no puede tirar la piedra y esconder la mano. Uh -huh. Parte de los problemas de Centroamérica uh -huh. tienen que ver con la política de Estados Unidos ahora. Estados Unidos necesita la mano de obra, hay mucho trabajo en Estados Unidos que jamás lo van a hacer los estadounidenses, necesitan la mano de obra, nosotros lo que hemos reiterado es la necesidad de volver a hacer un convenio para poder regular la migración, como en el tiempo cuando se hizo con sí. el programa Bracero, claro. ahorita lo estamos haciendo con Canadá, una migración regulada sí. Para los jornaleros agrícolas Que van por seis meses con papeles Van, trabajan, se regresan Y cuando la gente que migra tiene papeles Va, trabaja, claro. se regresa sí. y en ningún momento está pensando en quedarse no. Piensan en quedarse Cuando entran de manera ilegal Y tienen miedo regresar Porque para volver a entrar va a estar muy canijo claro. Y entonces nosotros hemos insistido En todas las reuniones que tenemos Con los congresistas norteamericanos uh -huh que entiendan que ellos necesitan la mano de obra, sí, la necesitan, claro, claro. Y que necesito, claro. Sí. Hagamos un convenio de migración regulada uh -huh. desde Centroamérica sí. hasta Estados Unidos y, 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 y Canadá. No, claro, el día claro. 8 te, te comento que el día 8 de julio vamos a tener una reunión los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores con uh -huh. un grupo de competistas okay. para ver avances de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio Ajá. y Siete y 8 en la misma Cámara de Diputados desde julio, okay. pues más foro sobre oh. la trata de personas y el problema de la migración. Muy bien. Es decir, nosotros seguimos necios insistiendo con los norteamericanos que entiendan que no vamos a poder enfrentar el problema de la claro. droga uh -huh. si no entendemos que los primeros consumidores en este continente son ellos. Exacto,
2: sí, como yo le decía, ¿no? Sí. Y que ellos acepten también su, su responsabilidad. Y hay que ser tercos, eh, diputado, porque si no, pues ellos no no lo van a entender así, ¿no?
3: No, y además, para, para ellos es como el gobernador de Texas, ¿no? Sí. Aprovecha estos tan lamentables uh -huh. para estarle a John Biden cuando efectivamente, si él cree que endureciendo las medidas van a resolver, yo mal le digo al gobernador de Texas, en muchos de los ranchos de Texas, cuánta mano de obra ilegal no está allí. Claro. Que ahí cierran los ojos Exacto, porque les pagan mucho menos, uh -huh. porque aprovechan la ilegalidad para sacar beneficio. Por supuesto.
2: Pues muchas gracias, diputado. Si le parece, seguimos platicando sobre el tema. Le agradezco mucho que nos haya tomado gracias. esta llamada. Gracias. Alfredo Femat, el diputado del Partido del Trabajo, presidente de la Comisión de Migración ahí en San Lázaro. Son las 4 de la tarde con 42 minutos. Volteamos ahora al estado de Nuevo León donde el tema preponderante que ha trascendido en las últimas semanas es la escasez de agua, la eh, falta de líquido para la población, los cortes en el suministro, los bloqueos, etcétera. Y en medio de esto eh, se empezaba eh, a discutir eh, un, unos cambios a la, a, la, a la legislación que parece han quedado congelados por eso le agradezco mucho al diputado Carlos de la Fuente, diputado del Partido de Acción Nacional en el Congreso de León, que esté con nosotros ¿Cómo le va diputado?
6: Hola Carlos, buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio
2: Gracias, igualmente eh, A ver, eh, iban a discutir un, unos temas unos asuntos respecto a agua y drenaje respecto al pago, que si la población no recibía el servicio no iba a pagar pero se, se va habla de consultas Cuéntanos un poco al respecto, ¿qué es lo que se pretendía hacer?
6: Bueno, en los últimos días se presentaron varias iniciativas, yo creo que prácticamente hace como 15 días se presentaron algunas iniciativas por los compañeros de Acción Nacional y un servidor eh, donde presentábamos uno, era que si el servicio de agua y drenaje era deficiente y no era de calidad, pues que no se cobrara la ciudadanía como se está cobrando. Hay un tema que estuvo eh, en voz de todos los ciudadanos en que estaba llegando alto el recibo para la cantidad de agua que estaban recibiendo, ya que eran de cuatro a seis horas diarias, y el recibo estaba entre el 50 y el 80% de lo que anteriormente, cuando sí recibían agua, eh, estaban percibiendo. Es por ello que, en voz de los ciudadanos, presentamos esa iniciativa, que se enlistó en una de las comisiones de medio ambiente, eh, pero decidimos poner algunas mesas de trabajo. Uh -huh. para poder escuchar especialistas, para sí. poder saber uh
11: -huh.
6: qué porcentaje es el, 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 el correcto. Aunque la iniciativa decía que si no se da el servicio de calidad, pues que no se eh, cobre, uh -huh. pues entendemos que hay una parte que sí está llegando al suministro, sí. a lo mejor no el, el deseado, pero también entendemos que una parte del agua llega de mala calidad y otra parte llega un cobro por aire, sí. eh, porque al cerrar y abrir las válvulas Entra desgraciadamente aire a todos los hogares Y, y eso es medido, ¿no? Eso
2: pasa los... por los medidores Definitivamente Ajá.
6: Entonces por eso decidimos calmarnos eh, Ahora pasando estos recesos de julio Porque ya estamos en, en receso sí. El próximo mes de julio estaremos en receso total Y empezaremos a ver con mesas de trabajo Y con los propios especialistas de agua y drenaje uh -huh. Que ellos nos den su punto de vista Porque decía Lo que, que esto ciudadana...
2: podría ¿Es real que, que esto podría quebrar a agua y drenaje de Monterrey? No, eso fue lo que manifestó
6: el titular, lo, el, lo que pudiéramos pensar que entonces el titular estaba aceptando que ya no va a dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Uh
11: -huh. Por
6: eso entramos en un debate que no es momento, el estado de Nuevo León pues tiene varias problemáticas, el agua es el más fuerte y es una de ellas, pero pues tenemos otras problemáticas como el transporte y la seguridad principalmente y tampoco queríamos entrar a ese debate y queremos encender y y aprovecharnos de la situación. Queremos hacer algo responsable, queremos hacer algo de la mano de especialistas y es por ello que la propia comisión decidió suspender la comisión y a partir del mes de agosto comenzar con algunas mesas de trabajo con algunos especialistas okay. para acordar cuál va a ser el método para que el ciudadano se sienta cómodo con lo que se están cobrando. Hoy no se siente cómodo porque no recibe un servicio de calidad, porque recibe agua de mala calidad y porque recibe aire que le están cobrando como si fuera agua. Entonces Ajá. nosotros no somos los especialistas, nosotros somos la voz del pueblo y es por ello que presentamos esa iniciativa, pero no queremos caer en una irresponsabilidad. Escuchamos la versión de agua y drenaje uh -huh. y por ello lo vamos a ir a poner en la mesa y lo vamos a tratar con especialistas en la materia para poder tomar una mejor decisión.
2: Tomar una mejor decisión, pero esto será entonces hasta el mes de agosto.
6: Hasta el mes de agosto Ajá. estaremos trabajando con algunas mesas de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente.
2: Muy bien, pues eh, vamos a estar atentos y gracias por tomarnos esta llamada. Si le, si le parece, planteamos más adelante. Estoy Muchas a gracias. Tus Muchas Buen gracias. Día. Gracias no, por eh, eh, tomarnos esta llamada. Va entrando aquí a nuestra cabina el senador Gabriel García Hernández. Gracias por acompañarnos. Bienvenido acá para Origen. Gracias, Carlos. ¿Qué problema este del agua? No, usted va llegando de la, de la laguna con así un es, de, es, de sí, solucionar un es. tema que estaba allá. Venimos
8: de, de la laguna. El problema del agua es el gran tema. Sí. Es eh, una eh, plataforma que hay que pensar, repensar uh -huh. y prevenirse.
2: Por supuesto.
8: Pero afortunadamente, allá en la laguna de donde venimos, uh -huh. eh, ya hay un consenso para construir un, un acueducto, un consenso entre el sector privado. Lo, eh, todos los productores eh, del campo uh -huh. y la sociedad en general para construir un acueducto sí. que va a dotar a un millón y medio de personas uh -huh. de eh, el vital líquido libre de arsénico uh
2: -huh. que ese es el riesgo no que y es ese existia, es el riesgo que la gente no consuma
8: eh, agua que contiene arsénico que uh -huh. provoca cáncer uh -huh. en la laguna y se necesita esta gran obra de infraestructura que el presidente me pidió ir a generar los consensos. Uh -huh, uh -huh. Esto se concluyó, he concluido ese ciclo. Y se, se reintegra está,
2: ya al Senado de me la República. Se al
8: Senado ya desde ya hace con, algunos días. Con, todo,
2: con, todo, con todas las ganas, con toda la energía. Así con, es, todo, con, todo con el toda índole. la energía. ¿Y con cuáles perspectivas, senador? ¿Cuál, ¿Qué es lo que viene en esta eh, etapa? El presidente está por celebrar el día de mañana los cuatro eh, años de su triunfo. Electoral, va a Tabasco A inaugurar una parte, la primera parte De Dos Bocas, con la perspectiva ya En estos dos años que Le quedarían a la 4T, vaya Al arranque de la 4T, al sexenio Del arranque de la 4T
8: Todas las perspectivas No se pueden explicar Si no explicamos Primero de dónde venimos Yo tuve la fortuna de ser Secretario de Organización uh -huh. De Morena cuando se logró la presidencia. Uh -huh. Y después acompañé al presidente tres años como coordinador eh, implementar todos los programas de bienestar. En que todo es el país, todos los rincones. La esencia de uh -huh. la Cuarta Transformación. Uh -huh. Y pues el camino de la transformación que yo le llamo eh, es eh, indispensable identificar que tenemos una esencia una fortaleza que es el respaldo del pueblo de México y ese no se puede lograr si no eh, se tiene principios, si no se, si no nos referimos y regresamos a la esencia que nos motivó como movimiento uh -huh. y que le dio este gran triunfo uh -huh. al presidente primero y ahora un gran respaldo porque hay eh, principios, valores, y hay amor al pueblo eso uh -huh. es lo que es la cuarta transformación uh -huh.
2: ahora qué sigue sí cuál es la perspectiva cuál es la que vendrá, que vendrá después pues, de, porque eh, viene una etapa muy intensa
8: viene el gran reto de la madurez del movimiento uh -huh. el camino de la transformación eh, significa eh, consolidar la cuarta transformación uh -huh. este es el inicio de la cuarta transformación ¿Sí? su consolidación es cuando haya más justicia uh -huh. cuando la pobreza esté verdaderamente eh, abatida todos estos efectos del neoliberalismo y cuando ya se le abran las puertas a lo que ahora tiene el rostro de mujer uh -huh. que es la transformación de, de México.
2: Mujer. A propósito me pasan aquí en Notas que usted se reunió con Claudia Sheinbaum, sí. la, la jefa de gobierno. Así es. Tiene, tiene que ver algo con el, la ruta que va a seguir eh, que viene más adelante hablando de las corcholatas, de la campaña, de, lo, de la autorización que tiene el presidente para exponerse.
8: Hay una reflexión que está consensada en todo el movimiento, uh -huh. que es que quien va a decidir, ese que sigue como persona, es la gente, sí. a través de las encuestas. Uh -huh. Pero en lo personal creo que el movimiento requiere de la esencia del movimiento, que uh -huh. son los principios que lo forjaron. Uh -huh. Y desde luego que la compañera Claudia Sheinbaum representa esa esencia de todos los que fundaron este movimiento.
2: ¿Por encima de los de todos los, de los otros?
8: No, porque ¿No? todos tienen un papel por igual, uh -huh. eh, están en igualdad de, de condiciones, uh -huh. pero yo sí creo que... Eh, es el momento de las mujeres.
2: El momento de las mujeres. Tiene, la transformación tiene rostro de mujer, es lo que me ha dicho. ¿Cree que esta igualdad de condiciones eh, está, tan, aplica también para su compañero de bancada, para Ricardo Monreal?
8: Claro. Sí. El doctor Monreal tiene una trayectoria que el movimiento tiene que reconocerle. Eh, es un gran generador de consensos. Es un parlamentario del que todos hemos aprendido. Uh -huh. Y creo que estamos en el mejor momento para demostrar que la verdadera estatura es tener unidad.
2: Unidad, dentro de Morena. Real, uh -huh. no pelearse. Uh -huh.
8: Dicen que son los tres puntos, no mentir, no robar, no traicionar. Ahora es no pelear, uh -huh. consensar,
2: sí. unirse. Unirse. Claro. Es muy aventurado preguntarle, senador Gabriel García Hernández, si usted podría ocupar la coordinación de Morena en el Senado.
8: No, 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 no. La no. coordinación la ocupa el senador Monreal. Uh -huh. Yo soy solo un senador más que va a contribuir a lo que el coordinador determine. Uh -huh. No tengo una aspiración más que de participar en la consolidación de la Cuarta Transformación.
2: Muy bien. Pues vienen vienen semanas intensas, ¿no? Primero eh, se pasa la aduana del Estado de México, donde también se habla de unidad debido a, a la cantidad de personas que van a estar interesadas en ocupar la candidatura a la gubernatura, Vendrá luego lo que pasa en Coahuila y luego la, la, la elección presidencial. Sin embargo, eh, como usted lo señala, eh, el llamado es uni unidos y ese es el gran reto.
8: ¿Caminarán ¿Te unidos? ¿sí? sí, hay un adagio que dice que las revoluciones se tragan a sus propios hijos. Uh -huh. Todos los movimientos transformadores en la historia eh, pues nos han demostrado, por hablar de nuestro caso en México, después del de, eh, triunfo de la Revolución Mexicana, toda la complejidad de que se pelean sí. entre hermanos, sí. ¿verdad? Eh, ese es el gran reto de la Cuarta Transformación, romper ese... Eh, ese, ¿Ese, maleficio? ese paradigma okay. o maleficio, porque eh, es muy sencillo ahora, si se deposita toda la confianza de la decisión en la gente, en una gran mayoría que opine, quien ha de eh, eh, seguir el, eh, dirigiendo el rumbo de los asuntos públicos del de país, si confiamos en la gente, confiamos en el pueblo, vamos a salir adelante.
2: Muchas gracias. Se nos termina el tiempo. Lo invitamos a que pronto regrese aquí a la cabina de gusto. Cámara de Origen de Heraldo Radio. ¿Eh? Gracias por pasar Un y platicar con nosotros. su suerte, senador Gabel García Hernández. Hasta mañana. siga en Heraldo
1: Radio. Buenas tardes. Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen. A la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio.